0: Radio Classique avec François Giffrier.
1: Trois titres dans ce journal de l'économie l'effet insoupçonné de la réforme des retraites, la capitalisation devrait encore progresser. Le réveil de l'Europe face au protectionnisme des États-Unis et de la Chine. Et puis le scénario d'un hiver finalement sans coupure d'électricité se précise.
0: Radio Classique.
1: De l'avis de plusieurs économistes comme Olivier Babot et Erwan Tison de l'Institut Sapiens, c'est un vrai angle mort de la réforme des retraites millésime 2023. La capitalisation, un gros mot pour une grande partie de la gauche, alors que plusieurs régimes de ce type existent déjà aujourd'hui, à commencer par celui, tenez-vous bien, des fonctionnaires, qui est même obligatoire depuis 20 ans, la réforme Fillon de 2003, et qui s'appelle la retraite additionnelle de la fonction publique. Alors, rien de tout cela n'est prévu dans la réforme borne du Sop, mais pour autant, les débats du moment constituent une publicité indirecte pour les comme le PER, le plan épargne retraite lancé fin 2019, les Palier.
0: C'est un succès majeur, se félicite Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, au sujet du plan épargne-retraite, le PER qui permet de cotiser tout au long de sa carrière et de bénéficier d'une rente ou d'un capital financier au moment de sa liquidation. Philippe Crevel est directeur du Cercle de l'épargne. Le
2: taux de croissance sur l'année 2022, c'est 35%. Les souscripteurs sont essentiellement les indépendants, les professions libérales, les cadres.
0: Mais pour quasiment tous les Français, cette épargne ne suffit pas à financer un départ anticipé à la retraite. La principale motivation est plutôt de s'assurer un complément de revenus, alors que plus de deux actifs sur trois pensent que leur pension ne suffira pas pour vivre correctement. La réforme, paradoxalement, pourrait les pousser à épargner davantage, explique Bruno Chrétien, président de l'Institut de la Protection Sociale.
2: La réforme est faite pour maintenir le pouvoir d'achat des retraites. Donc, a priori, on se dirait ça sert à rien de cotiser en plus. Mais, comme on en parle, ça fait réagir tout un chacun en se disant, oh mais attendez, ma retraite faut que je m'y penche. Ça fait des années qu'on dit que ça donc ça sert en fait de stimulus à l'égard de cette préoccupation que peuvent avoir les Français.
0: Épargnés, mais pas forcément en ouvrant un PER, précise Bruno Chrétien. En premier lieu, pour assurer leur futur, les Français souscrivent à des assurances vie ou investissent dans l'immobilier.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Agressivité et déloyauté. Les mots sont d'Ursula von der Leyen au sujet des politiques protectionnistes de la Chine et des états unis Il aura fallu attendre 2023 et un événement Davos qui ne se tient pas dans l'Union Européenne puisque c'est en Suisse, pour que la la présidente de la Commission européenne prenne le sujet à bras-le-corps. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. L'Union se réveille enfin après des mois d'alerte sur l'avenir de son industrie. Voilà, pas question de rester
2: les bras croisés. L'Union Européenne a décidé de riposter aux subventions américaines de la loi sur la réduction de l'inflation. Rappelons que Washington va allouer 369 milliards de dollars aux industries vertes installées aux états unis La Chine est également dans le viseur de l'Union Européenne, car Pékin multiplie aussi les subventions. Le danger est donc grand de voir les investisseurs quitter l'Europe afin de bénéficier de ces aides financières. La Commission Européenne a donc décidé de réagir. Sa présidente Ursula von der Leyen a réaffirmé hier sa volonté de lancer un fonds de souveraineté européen. Ce dispositif serait assorti d'un assouplissement temporaire et cibler des règles limitant les aides d'État. Pour Ursula von der Leyen, il s'agit d'une solution structurelle qui permettra d'accroître les ressources disponibles pour la recherche en amont, l'innovation et les projets industriels stratégiques essentiels. Reste maintenant à passer aux actes et à obtenir l'accord de tous les pays membres de l'Union européenne. Ursula von der Leyen doit présenter d'ici à la fin du mois ses propositions de soutien à l'industrie européenne avant un
1: sommet européen des chefs d'État et de gouvernement prévu les 9 et 10 février. Eric Mauban, Direct pour Radio Classique, la crise de l'énergie est grandement responsable de cette crainte de désindustrialisation en Europe, avec un écart de prix considérable entre notre continent, percuté par la guerre en Ukraine et le reste du monde. Et puis, il y a la situation française et ce psychodrame d'il y a quelques semaines, début décembre, autour des possibles coupures d'électricité cet hiver. Deux heures, avec une alerte, trois jours avant, via l'application EcoWatts. Pour le moment, le risque semble s'écarter. On peut remercier pour une fois les températures exceptionnellement élevées du mois écoulé. On attend un nouveau point de la part de RTE sur le réseau électrique français ce matin. Éric Kioch, ça se présente plutôt bien
3: EDF a finalement réussi son pari, redémarrer un nombre suffisant de centrales avant fin janvier. Aujourd'hui, trois quarts du parc nucléaire est opérationnel et coup de pouce de la météo, les barrages hydroélectriques affichent une réserve supérieure à la moyenne. Nous avons donc de la marge, constate Pierre-Louis Bronac, expert énergie chez SIA Partners. On a un parc nucléaire extrêmement disponible. Quelques centrales ont été mises en stand-by puisque la demande d'électricité n'était pas si élevée grâce aux températures douces. Donc on a de la flexibilité. La France est même redevenue exportatrice d'électricité depuis début janvier. Autre indicateur au vert, celui des réserves de gaz. Les stocks de gaz à date d'aujourd'hui sont environ à 80% de remplissage. Sur l'ensemble du mois de novembre, décembre et même les 15 premiers jours de janvier, on a consommé que 20% de ces stocks. Donc aucun problème pour atteindre le mois d'avril et le printemps
1: sans difficulté. Alors Eric tu n'as pas vraiment de soucis pour cet hiver, mais on le sait et on le redit, le véritable défi pourrait être pour l'hiver prochain en fait. Ce qui explique la
3: gestion très prudente des stocks de gaz car plus on en consomme, plus il sera difficile de refaire le plein de temps que 2023 comme 2022 est placé sous le signe des incertitudes sur le marché des énergies en tête desquelles le redémarrage ou non de l'économie chinoise pointe l'économiste Patrice Geoffron. La Chine est perturbée du fait de sa gestion du Covid avec une politique de zéro Covid et désormais une politique de grande ouverture, mais tout ça a concouru jusqu'à maintenant à avoir une demande de gaz plus réduite qu'une année normale. Si cette tendance s'inversait, à ce moment-là, on verrait des tensions sur l'Europe. L'Union européenne a bien adopté un mécanisme d'achat commun, mais celui-ci n'a pas encore fait ses preuves. Alors la question ne sera pas, pourra-t-on acheter du gaz ou non Mais à quel prix Et donc, en a-t-on les moyens
1: Le dossier Radio Classique d'Éric cuoche le gros de la crise énergétique est-il derrière nous Question que je poserai à 7h15 à l'expert Régis Béguet, directeur de la gestion Action chez Lazare Frères. Peut-on faire rentrer un losange dans un rond C'est un casse-tête plus diplomatique que géométrique qui s'est dénoué hier avec l'annonce de la réussite des négociations entre Renault et Nissan sur le rééquilibrage de leur alliance lancée il y a 24 ans de 43% aujourd'hui Renault n'aura à terme plus que 15% du capital de Nissan, la même proportion que ce que Nissan détient de Renault. C'était la bonne chose à faire, selon Didier Cluc, conseiller en fusion et acquisition chez Entreprises et Décisions.
3: Il va y avoir donc un apaisement des tensions. Ça va permettre de générer une plus-value importante pour Renault en vendant ces 28% de titres qu'il détient et qu'il va vendre chez Nissan. C'est une très très grosse plus-value. Avec cet argent, Renault va pouvoir faire d'autres investissements, peut-être se redéployer. Ça peut apaiser la relation, l'assainir. Nissan et Renault ont tout intérêt à continuer à fabriquer des véhicules en commun, à partager les coûts de recherche et développement en commun et à développer encore et davantage les synergies,
1: à commencer par l'électrique et les batteries. Alors les marchés saluent la nouvelle. L'action Renault a gagné 2% hier et celle de Nissan 3%. Mais la valeur qui a marqué les esprits est une nouvelle fois LVMH puisqu'en grimpant de 0,59% hier, la capitalisation du groupe dépasse désormais les 400 milliards d'euros, 430 milliards de dollars. Le leader mondial du luxe et propriétaire de radio classique se détache un peu plus du, du peloton européen. C'est d'ailleurs la première fois qu'un groupe européen dépasse ce seuil des 400 milliards de dollars. Au global le CAC 40 a gagné un demi à 7077 points. Le Dow Jones a reculé d'un peu plus d'un pour Le Nasdaq a grappillé 0,14. À Tokyo, en ce moment, le Nikkei bondit de 2,5%. L'euro vaut 1,0772. Un tarif minimal pour une course en VTC. C'est l'accord que doivent signer les plateformes et les syndicats de chauffeurs aujourd'hui. 7,65 net plus le pourcentage des plateformes ce qui amène un tarif minimum à 9 euros. Un premier pas positif selon Yacine Ben Sassi, vice-président de l'association des VTC de France.
3: C'est une, une mesure de protection. Jusqu'à ce jour, il n'y avait aucune garantie applicable pour les chauffeurs VTC. Les applications pouvaient fixer leurs tarifs à la baisse et de facto, on a un bon nombre de chauffeurs n'atteignaient pas leur seuil de rentabilité. On est la seule corporation où nos prix n'ont pas augmenté depuis 2014 ou 2015. Les prix qui ont été exercés par les applications ne reflètent pas la réalité du terrain, la réalité de nos charges, de nos coûts de revient. Ça permet de remettre un peu des idées au clair. Dire que nous sommes pas là pour être en concurrence avec les taxis, bien au contraire, le VTC a vocation à être plus haut de gamme que le taxi et on déplore qu'à ce jour ça a été cassé par les applications.
1: Et puis voilà qui donne un argument de plus à la réforme des retraites, l'inquiétante évolution de la, démocratie, de la démographie française selon l'INSEE. Moins de naissances et plus de décès, situation qui aura des conséquences économiques comme le rappelle Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.
2: Une population qui vieillit, une population qui crée moins de richesses... Et c'est le problème de l'Italie, c'est le problème d'autres pays d'Europe centrale. Et donc aujourd'hui, donc la France est confrontée, comme les autres pays européens, à ce vieillissement et devra faire face dans les 30 prochaines années, à des charges de retraite, à des charges de dépendance, et également à trouver des solutions pour faire face aux pénuries de main-d'oeuvre qui vont se multiplier. On connaît celle des médecins, on connaît celle également dans l'hébergement et la restauration, mais ce sont tous les métiers qui sont potentiellement concernés dans les 20 prochaines années.
1: Radio classique, il
2: est 7h moins 5.